0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG z pierwszej strony. Dlaczego dziecko trafia do szpitala psychiatrycznego? Ile dzieci w Polsce leczy się psychiatrycznie? Jak zorganizowana jest psychiatria dziecięca? Te pytania ostatnio często pojawiają się w mediach i dzisiaj też o tym wszystkim porozmawiamy. A zadam między innymi je, Panu doktorowi nauk medycznych Krzysztofowi Szwajcy z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, to może zacznijmy właśnie od, od tego początku, od tego pierwszego pytania. Dlaczego tak często słyszymy, że dzieci trafiają do szpitali psychiatrycznych? Dlaczego tak dużo w ostatnim czasie dzieci trafia do szpitali psychiatrycznych?
1: Wydawałoby się, że proste pytanie, ale oczywiście wbrew pozorom bardzo bardzo skomplikowane i można odpowiedzieć na paru, na paru poziomach. Pierwszy byłby taki, że trafiają dzieci do szpitali psychiatrycznych również dlatego, że jest mało możliwości innego lepszego leczenia. W Polsce mamy do czynienia z pozostałościami, no w zasadzie można powiedzieć, XIX-wiecznej psychiatrii, to znaczy takiej, w której przez całe lata większość środków szła do oddziałów psychiatrycznych. Około 70% środków na psychiatrię dziecięcą, młodzieżową no pochłaniały oddziały psychiatryczne. Ale to w praktyce oznaczało gigantyczne niedobory, braki i trudności z dostępem do specjalistów, którzy nie byliby w, tych, w tychże oddziałach. Prawda? Więc mamy do czynienia z, takim, z taką strukturą, która jest jakby odwrócona. To znaczy, że jest dosyć trudno uzyskać wsparcie blisko swojego miejsca zamieszkania. Jest dosyć trudno znaleźć specjalistę, psoterapeutę, psychologa, który no, szczególnie za darmo w ramach NFZ-u pracowałby z dzieckiem i młodzieżą. No i można powiedzieć, że gdyby nie to, to znacznej części przyjęć do szpitali psychiatrycznych można by uniknąć. Więc to jest oczywiście jeden, jeden ważny ważny fragment. Jak mówię o tej XIX-wiecznej strukturze, to na pewno duże znaczenie ma to, że od 2000 2020 roku rozpoczęła się reforma psychiatrii, która ma zmienić te archaiczne jej funkcjonowanie, a mianowicie powstają miejsca, które są bardzo blisko miejsca zamieszkania młodego człowieka. Powstało ponad 350 tak zwanych ośrodków pierwszego poziomu. Co ciekawe, te ośrodki mają taką nazwę, której nikt siebie nie umie zapamiętać. One się konkretnie nazywają Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Więc nazwa jest trochę nieszczęśliwa, ale sama idea i sam pomysł terapii takiej, która jest jeszcze przedmedyczna, są ośrodki, w której nie pracują psychiatrzy, ale pracują psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci środowiskowi, jest niezwykle ważną zmianą, taką, która odpowiada tym, temu, jak pracuje się z dziećmi i młodzieżą na świecie, na zachodzie, jest niewątpliwie kierunkiem, czy, czy jakby rozpoczyna Taką zmianę w bardzo dobrym kierunku. Czym innym jest oczywiście taka realność codzienna pracy tych ośrodków, ponieważ ona jest znacznie taka trudniejsza i no, troszeczkę, prawda? Można powiedzieć, jak zwykle, wtedy, kiedy chodzi o konkrety, to już robi się trochę gorzej, ale no, sama ta zmiana z bardzo dobrą zmianą. To oznacza, prawda, że. Nareszcie się zorientowaliśmy, że no, dalece nie każde dziecko, które ma trudności emocjonalne czy zaburzenia psychiczne, dalece nie każde dziecko musi trafiać do psychiatry dziecięcego. W krajach zachodu mniej więcej 10-15% dzieci, które trafiają do ochrony zdrowia psychicznego, jest leczonych czy konsultowanych przez psychiatrów. Cała reszta potrzebuje psychoterapii, wsparcia psychologicznego, terapii rodzinnej, terapii grupowej czy indywidualnej. My wiemy w Polsce, że jest mało psychiatrów dziecięco-młodzieżowych. To jest taka wiedza, właśnie, prawda, też z gazet, z portali informacyjnych. No, można powiedzieć, że rzeczywiście jest trochę za mało psychiatrów dziecięco-młodzieżowych, ale. No, te, te braki, to można powiedzieć tak, że powinno by ich być więcej według zaleceń WHO-skich, no, dwa razy albo tam o 60%. Oczywiście są realne braki, ale mało wiemy o tym, że znacznie bardziej dramatyczne braki dotyczą niedoborów psoterapeutów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. W ogóle mamy bardzo mało w Polsce psoterapeutów. Wprawdzie ta liczba jest trudna do obliczenia, ponieważ nie mamy w Polsce regulacji tego zawodu, nie mamy ustawy o zawodzie psoterapeuty, więc w zasadzie każdy może powiedzieć, że jest psoterapeutą. Um... No ale wydaje się, to są takie oszacowania, które no, sam też próbowałem zrobić, że mniej więcej mamy w przeliczeniu na liczbę ludności, mówię tutaj w ogóle o psoterapii, nie tylko o psoterapii młodzieżowej mamy gdzieś 8-10 razy mniej psoterapeutów niż kraje Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone. prawda? I jak jest mało psoterapeutów, to bardzo mało psoterapeutów zatrudnionych w systemie NFZ-owskim. No, to można powiedzieć, że po pierwsze ci psoterapeuci chętniej pracują z pacjentami dorosłymi, a po drugie, pracują w gabinetach. Czyli to, co mamy, to niska dostępność wyspecjalizowanych kadr i to nie tylko psychiatrów młodzieżowych oraz no coś, co można nazwać stomatologizacją psychiatrii cieńcomodzieżowej. To jest ta dramatyczna sytuacja, prawda, gdzie. No jest pewnym odruchowym działaniem, prawda? tak jak idziemy do stomatologa, raczej do prywatnego gabinetu, tak bardzo często dla naszego dziecka, nastolatka poszukujemy pomocy w prywatnym gabinecie. Prawda? I no, można by powiedzieć, że to oznacza, że ci, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy, no często jej nie dostają prawda? albo dostają niskiej jakości pomoc. To troszkę o takich o powiedziałbym, tak?
0: To o czym Pan teraz powiedział, no to są takie systemowe, takie związane z organizacją służby zdrowia, tej ochrony zdrowia, jeśli chodzi o psychiatrię. A jeśli byśmy chcieli pochylić się nad samym zdrowiem dzieci, czy też nad kłopotami, z którymi się spotykają i borykają. Czy to jest tak, że nasze czasy, okres, w którym żyjemy, sprzyjają temu, żeby, no właśnie, rozwijały się bardziej niż, niż wcześniej, niż nie wiem, kilka, kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu, jakieś choroby psychiczne, czy jakieś trudności psychiczne, które do dzisiaj powodują, że dzieci właśnie potrzebują tej tego lekarza czy, czy też psychoterapeuty?
1: Tak. Wydaje się, że tak, czy wszystko na to wskazuje, ale oczywiście znowu w praktyce nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, prawda? bo mówimy teraz o. No, takich bardzo potężnych zmianach kulturowych, które dotyczą nie tylko Polski, dalece nie tylko Polski, ponieważ to jest y, zjawisko, które obserwujemy w zasadzie w całym świecie, przynajmniej tam, gdzie są prowadzone badania, więc precyzyjniej wiemy, y, jak te trendy zmieniają się w Stanach Zjednoczonych czy w krajach zachodu. Rzeczywiście y, od kilkunastu lat mamy gwałtowny wzrost liczby dzieci i młodzieży diagnozowanych i leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Największy skok dokonał się około 2012 roku w Stanach i potem w kolejnych krajach w podobnym okresie, gdzie dochodziło do bardzo realnych przyrostów Młodzieży, która cierpiała na zaburzenia psychiczne, której, która częściej podejmowała próby samobójcze, które w ostatnich latach coraz częściej się samą szkadza. I ten wzrost no, jest bardzo czytelny, widoczny, bardzo wyraźny przetaczać także przez Polskę, pogłębione zresztą przez no, pandemię, czy to, co zrobiła z funkcjonowaniem rodzin i, i, i dzieci i młodzieży, no jednak wielomiesięczna izolacja. trudniej jest, prawda, to są w pewnym sensie liczby, które łatwo jest ustalać. Trudniej jest porządnie zastanawiać się nad tym, co właściwie się zmieniło. Na pewno można powiedzieć tak, że poważnym źródłem gorszego samopoczucia i szczególnie poważnym źródłem wzrostu liczby zaburzeń depresyjnych, niezadowolenia z siebie jest no, jednak intensywne życie młodzieży w sieciach społecznościowych. Internet, ucieczka w internet. Pewne, pewne sposoby realizacji swoich potrzeb za pomocą no, zupełnie nowych mediów, to jest coś, prawda, co się no, zmieniło w ostatnich latach, w takim sensie, no, że właśnie od kilku, kilkunastu, od kilku lat właściwie, mamy do czynienia z dziećmi i z młodzieżą, którzy w zasadzie od urodzenia yy, no, żyli z internetem szerokopasmowym, dorastali z telefonem komórkowym, mieli konta na portalach społecznościowych, prawda? nie pamiętają innej rzeczywistości. I to jest poważna zmiana kulturowa. I oczywiście nie, nie, nie ma sensu, żeby, no, powiedziałbym, straszyć i mówić, prawda, jakie to złe zjawisko, że wszyscy w dużym stopniu żyjemy w internecie. No ale faktem jest, że Taka sytuacja, w której mogą porównać swoje życie i swoje, powiedziałbym, niepowodzenia do osób, które też znam osobiście które właśnie w mediach społecznościowych zamieszczają no, fotki, prawda, z takiego no, jakby bardzo, nie wiem, szczęśliwego popołudnia, to jest coś, co jest depresjorodne. Takie ciągłe porównywanie się i potrzeba. No bycia człowiekiem, który ma coś ciekawego do powiedzenia innym, jest depresjorodne. Bo wbrew pozorom w większości przypadków na przykład ten fenomen, który nazywamy depresją, to jest fenomen, który ma podłoże psychologiczne. Jest związany z naszymi potrzebami, z naszym poczuciem radzenia sobie albo nieradzenia, z naszymi porównywaniami społecznymi. To, co jest no, kolejną zmianą, to jest oczywiście zmiana sposobu funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Prawda? To rzeczywiście jest tak, że mamy więcej internetu, a znacznie mniej no, takich realnych związków no, i kontaktów twarzą w twarz. Rzeczywiście można tak powiedzieć, że nie mamy podwórek, no, od wielu lat dochodzi do takiego zjawiska, gdzie klasa średnia raczej nie chce, żeby ich dzieci wuczyły się pod blokiem prawda, i wozi swoje dzieci na różne ważne zajęcia, które mają przydać im się w przyszłości albo które mają ich rozwijać. Ale produktem ubocznym jest to, no, że coraz mniej mamy wprawy w byciu z naszymi rówieśnikami. Żyjemy w mniejszych rodzinach, prawda? Od wielu lat już w Polsce wskaźniki dzietności są na poziomie 1.3, 1.4. To czyli znaczy, że jedna kobieta w wieku rozrodczym ma średnio... No, jeden jak trzy dziecka. Prawda? To oznacza, że większość dzieci, które teraz wychowują się w swoich rodzinach są jednakami. No A przecież można tak powiedzieć, że rodzeństwo nam się przydaje. Prawda? to Od rodzeństwa uczymy się, jak sobie radzić z napięciem, jak negocjować, prawda? Co, co, co jest dobre do przyjęcia, co jest niedobre. To jest oczywiście tylko fragment pewnych bardzo ważnych zmian, które w ogóle dotyczą funkcjonowania rodziny. Część tych zmian jest bardzo dobra, na przykład... No, zmniejszenie przemocy wewnątrzrodzinnej, prawda, mamy coraz bardziej demokratyczny model rodziny, mamy rodzinę, w której pewne rzeczy się ustala, negocjuje, prawda? mamy wreszcie rodziny, w których coraz bardziej w opiekę nad dziećmi, w takie realne życie rodzinne, emocjonalne również, angażują się ojcowie. Mamy wreszcie rodziny, w których no już troszkę zmniejszają się nierówności związane nie wiem, z, z nierównym podziałem obowiązków między, między kobietami i mężczyznami, chociaż one dalej oczywiście istnieją. Mamy rodziny, które, są, które się zmieniają, ale to co jest polską specyfiką, no to można powiedzieć, że te, że te zmiany, które w Polsce wydarzają się tu i teraz, albo wydarzały się parę lat temu, no one w krajach zachodu, Wydarzały się już w latach 60. i 70. -tych. W pewnym sensie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rodziny, to, to jesteśmy zapóźnieni w stosunku do zachodu. Ma to swoje też dobre strony, bo na przykład dalej mamy troszkę mniej rozwodów niż w krajach Europy Zachodniej. No ale ma też różne złe strony. Można by tak powiedzieć, że w tym momencie rodzice naszych pacjentów. Uczą się no, jakby nowego wzorca, prawda? Wszystkiego uczą się od nowa. Jest takie napięcie, prawda, jest takie prześmiewcze pojęcie, które jest pojęciem no, kompletnie nierealistycznym, ale w Polsce jakoś się to bardzo przyjęło. Mówimy o tak zwanym wychowaniu bezstresowym, prawda? To nic nie znaczy, nie ma takiego w ogóle pojęcia, ale te, te taki pogardliwy opis, prawda, że możemy wywołać dzieci bez stresu, czy że, że niektórzy tak, tak, tak by chcieli, prawda? mówi o tym, że no, jeszcze trochę nie wiemy, jak wpływać na nasze dzieci w sytuacji, kiedy już raczej wiemy, że nie powinniśmy stosować wobec nich
0: przemocy. Swoją Panie drogą. Doktorze, przed... Kiedy, kiedy tak, tego tak? słucham i kiedy tak sobie no, pomyślę o tym, że z jednej strony mówi Pan, ok, wszyscy kierowani są do szpitali, no bo brakuje tej pierwszej pomocy, tak? Nawet jeśli są placówki, to brakuje. Tak wykwalifikowanych psychoterapeutów albo dzieciaki do nich nie trafiają nawet jeśli gdzieś są z drugiej strony no właśnie parcie na sukces wieczne porównanie się do, do rówieśników albo no, bardzo łatwe tak, w, w internecie i ten taki nierealny obraz świata który jest tam wykreowany no, czy to Spowoduje, że czy, czy to już powoduje, że rzeczywiście będziemy mieli społeczeństwo bardzo poturbowane emocjonalnie, nie wiem, z dużą ilością chorób psychicznych, depresji, jakichś zaburzeń lękowych.
1: Hmm. Hmm. Pewnie tak, pewnie tak. No, oczywiście to jest tak, że, że y, możliwe, że mieliśmy społeczeństwo bardziej emocjonalnie pogruchotane 20-30 lat temu, tylko nie dostrzegaliśmy prawda, tego, znaczy, że zmienia się nasz nasze... Yy... Nasz stosunek do siebie, do swojej emocjonalności, coraz bardziej się tym interesujemy, coraz bardziej zastanawiamy się nad tym, um, czy dobrze sobie radzimy w życiu. To można powiedzieć, że te potrzeby związane z potrzeby emocjonalne stają się coraz ważniejsze. Nawet można tak powiedzieć, prawda, że jeszcze przed chwilą byliśmy bardzo społeczeństwem na dorobku, prawda, poświęcającym się pracy, um, które no, zajmowało się innymi sprawami. Powoli coraz bardziej odkrywamy, prawda, że, że nie tylko status materialny, ale też umiejętność odpoczynku, jakość naszego snu, relacje z innymi ludźmi mają znaczenie dla naszego dobrostanu. prawda, I to jest bardzo dobra zmiana, a, a z drugiej strony artefaktem czy, czy yy, produktem ubocznym jest to, że coraz częściej dostrzegamy u siebie no, nasze gorsze funkcjonowanie psychiczne coraz częściej sami z siebie mamy taką potrzebę, żeby uzyskiwać jakieś wsparcie zarówno u psychiatrów, prawda, bo mamy narastające no, używanie na przykład leków przeciwdepresyjnych i to na takim poziomie, że nawet w Polsce już porównywalnie jak w krajach zachodu no mniej więcej 10% populacji regularnie w ciągu ostatniego pół roku zażywa leki przeciwdepresyjne. No i wreszcie mamy coraz większą wiedzę o tym, że możliwe, że przyda nam się jakieś wsparcie psoterapeutyczne. Poszukujemy psoterapeutów, do prywatnych gabinetów ustawiają się teraz już spore kolejki. To jest też zmiana ostatnich lat, więc mówię trochę o tym, nie tylko o tym, że... Że, prawda, no, że jest coraz gorzej. Mówię też o tym, że ponieważ narasta wrażliwość, to coraz bardziej wiemy, co tam u nas w środku, prawda? Co, co z naszą emocjonalnością i co z naszą psychiką. I rzeczywiście to jest tak, że no, najbardziej opłacalne jest leczenie dzieci i to im młodszych dzieci, tym lepiej. Amerykanie, którzy no, wszystko potrafią wyliczyć, bardzo wyraźnie to udowodnili. Jeden dolar zainwestowany w wsparcie wczesnego dzieciństwa do piątego do roku życia przynosi od 2 do 18 dolarów korzyści społecznych, prawda? takich korzyści związanych dla, dla, dla budżetu w przyszłości, a te zyski są 4,5 razy większe wtedy, kiedy mm, e, środki są inwestowane w, we wsparcie tak populacji wyższego ryzyka. Czyli kraje zachodu uczą się jak możliwie wcześniej pomagać dzieciom zagrożonym, przy czym jak mówimy o pomaganiu małym dzieciom, to głównie mówimy o pomaganiu ich rodzicom, ich rodzinie. Prawda? To jest tak, że, że wspieranie rodziny jest najbardziej efektywne, najbardziej opłacalne. Czyli że, rzeczywiście to jest tak, prawda? że im mniejsze dziecko, tym jakby mniejszym nakładem sił i środków prawda? można tak wpłynąć na rodzinę albo na same dziecko, prawda, że w przyszłości no, nie będzie miało zaburzeń psychicznych. I to jest właśnie podstawowa funkcja psychiatrii dziecięc-młodzieżowej. Nie, tyl, nie tyle chodzi o jakby wyleczenie objawu, który mamy teraz, bo bywa tak, że ten objaw no, na przykład sam z siebie znika albo zamienia się w inne objawy, ale bardziej chodzi o to, że dzięki pomocy, który, którą damy dziecku teraz, mamy szansę, że to dziecko będzie sprężystym, jest takie pojęcie sprężystości, będzie sprężystym dorosłym takim dorosłym, który potrafi sobie radzić z przeciwnościami życiowymi. Prawda? I wiemy, jak to robić, to znaczy, że wiemy, że możemy wpływać na e, umiejętności regulacji emocji, tak żeby człowiek no, coraz lepiej radził sobie z emocjami w, również w dorosłości, że możemy wpływać na... Em, uczenie się relacji z ludźmi, prawda, że możemy no, zwiększać pewną tęsknotę za bliskością, która niezwykle się przydaje w życiu. To znaczy, że ludzie samotni umierają szybciej e i znacznie gorzej radzą sobie z przeciwnościami życiowymi. Możemy wpływać na relacje w rodzinie, tak żeby rodzina dawała sobie więcej wsparcia, i tak dalej, i tak dalej. Jak pan widzi, kiedy mówię o tych, o tych mechanizmach, prawda, tych, które są najważniejsze, ponieważ stanowią pewne zabezpieczenie na przyszłość, to, no, to, to, to można by powiedzieć, prawda, że leki w tym wszystkim odgrywają dosyć małą rolę, ponieważ leki no, często skutecznie zmniejszą objawy na tu i teraz, ale rzadko, prawda, jakby, to powiedzieć, bezpośrednio wpływają na mechanizmy, które, które będą nam ułatwiały radzenie sobie w przyszłości. Jednym słowem, można tak powiedzieć: mamy w Polsce różnego rodzaju niedobory i braki w leczeniu no, psychiatrycznym dzieci i młodzieży. Choć jak mówię, jak mówię o leczeniu psychiatrycznym, to mówię o leczeniu w dużym stopniu za pomocą psoterapii, wsparcia psychologicznego, czy terapii środowiskowej. Więc mamy w Polsce pewne niedobory, które, no nie mam co do tego wątpliwości, nie są opłacalne i będą skutkowały gorszym funkcjonowaniem 40-latków, 30-50-latków. Rzeczywiście jest tak, że mniej więcej 50% zaburzeń psychicznych, które są w dorosłości, ma swój początek jeszcze przed 12 rokiem życia. No, więc one się zaczynają dosyć wcześnie, jak są młode. Młode, świeże zaburzenia psychiczne, trudności funkcjonowania, łatwiej nam się leczy. No, a im są starsze, tym leczy się nam trudniej, dłużej, za pomocą większych środków. Także no, um, można powiedzieć, że, że dojrzałe systemy, um, prawda, to wiedzą, i można by tak powiedzieć, że w zasadzie, na sobie zrobiłem takie wyliczenie, że środki, które przez lata były przeznaczane w Polsce na psychiatry dzieci i młodzieży, są w stosunku tylko procentowym mniej więcej dziesięciokrotnie niższe niż środki, które przeznaczają, no, niż średnia dla krajów Unii Europejskiej. Po prostu znacznie więcej się inwestuje we wsparcie młodych
0: ludzi niż w Polsce. Artykuł, który mówimy już ma... o tym, mówimy mhm. już o tym wsparciu tego pierwszego stopnia. Tak, czyli tych Mówimy tych o, całości,
1: o, o całości jakby tego systemu ochrony zdrowia psychicznego. No. Rzeczywiście o tym, że to on teraz w Polsce się, się reformuje, prawda? Jest więc taki trójstopniowy to jest sensowna reforma. W ten, w ten system weszły no jednak nowe pieniądze, To znaczy, że, że, że zdaje się, że te stawki są mniej więcej w sumie dwukrotnie wyższe, chociaż to dalej nie, dalej nie osiągamy średniej Unii Europejskiej. Mniej więcej potrzeba by pięć razy więcej Więcej środków, żebyśmy osiągnęli poziom w tym momencie no, nakładów na wsparcie psychiatryczne dzieci i młodzieży, taki, który osiąga średnio Unia Europejska. Już nie mówię prawda, o porównywaniu się do krajów skandynawskich. No, rzeczywiście mhm. mamy po prostu bardzo mało pieniędzy w systemie, więc on się poprawia, ale dostępność jest dalej niewielka.
0: Panie doktorze, to na jakim, w jakim momencie, albo czego teraz potrzebuje tak systemowo polska psychiatria powiedział Pan o, o tych funduszach i finansach, no ale mam wrażenie, że to zawsze jest tak, że, że będą pewne braki, jeśli chodzi o finanse i to chyba w każdym państwie, w każdym kraju, niezależnie czy w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w innych bogatych krajach, no są pewne niedobory na służbę zdrowia. Ale Jakie są takie najbardziej pilne y, potrzeby psychiatrii dziecięcej? Znowu
1: trudne, trudne pytanie. E, no, prawda, bo te, Tych potrzeb jest sporo. To, co na pewno... Mm, Widzimy coraz bardziej w sytuacji, kiedy no, powstają nowe instytucje, kiedy dokonuje się no, sensowna, sensowna zmiana jest to, że nowe instytucje mało ze sobą współpracują. To znaczy, że to, czego potrzebuje psychiatria cięco-młodzieżowa, to współpraca między instytucjami, też tak zwana współpraca międzysektorowa. To znaczy... Praca z systemem edukacji, praca ze szkołą, praca z systemem pomocy społecznej. I to ja robiłem od lat i ośrodki, z którymi jestem związany i Krakowska Klinika, ale w większości miejsc Polski nie ma jeszcze takiej wprawy, nie ma umiejętności i nie jest doceniana praca i no, wspólne uzgadnianie, ustalanie modelu leczenia, modelu terapii z innymi specjalistami. Więc w dużym stopniu my potrzebujemy też pewnej zmiany myślenia o tym, no, czym jest zdrowie psychiczne dzieci młodzieży, jak możemy oddziaływać przez całe lata, Byliśmy w świecie, w którym na przykład terapia rodzinna była rugowana z systemu nfz To znaczy, że system rozliczeń tak był konstruowany, że nie opłacało się terapii rodzinnej. Potrzebujemy odbudowania znaczenia i wiedzy o tym, jak pomagać rodzinie, tak żeby ona skuteczniej pomagała no, swoim własnym dzieciom. No. Mówimy no też takiego troszkę odmedycznienia tego modelu. To znaczy, że w wielu miejscach w Polsce rzeczywiście tak, że no tak, jakby prawda, mamy za duże nadzieje i mówię tutaj w ogóle o pacjentach, ale też no, mówię o systemach, że one są takie powiedziałbym psychiatrocentryczne, prawda? że polscy psychiatrzy nauczyli się samotnej pracy w poradniach zdrowia psychicznego i takiego prostego po kolei przyjmowania pacjentów, którym daje się leki. A to nie na tym polega istota pracy psychiatry. Wszędzie na zachodzie psychiatra dziesięcomodzieżowe jest fragmentem dużych zespołów i bardzo żywo, współpracy z innymi specjalistami, a dosyć rzadko spotyka się tylko z tymi pacjentami, którzy naprawdę tego, tego potrzebują. Potrzebujemy docenienia takiej codziennej pracy blisko domu pacjenta, docenienia tego, jak bardzo duże znaczenie ma wejście na teren domu, wsparcie bezpośredniej rodziny, jak duże znaczenie ma pójść do szkoły w interesie i na rzecz naszego pacjenta po to, żeby z innymi profesjonalistami porozmawiać o jego dobru. Potrzebujemy pewnej zmiany, która polegałaby na większej wrażliwości instytucji ludzi, którzy spotykają się z dziećmi i z młodzieżą na ich życie emocjonalne, na ich życie psychiczne i większej takiej uważności, która może skutkować tym, no, że będziemy znacznie szybciej identyfikowali pewne problemy. Potrzebujemy większej wrażliwości na przemoc, której doświadczają dzieci. Zarówno tą przemoc wewnątrzrodzinną, która w Polsce no, jest dalej poważniejszym problemem niż w krajach, które dobrze się zajmują pracą z przemocą, dobrze sobie radzą z, ze zmniejszaniem wskaźników przemocy wobec dzieci, jak i z przemocą w grupie rówieśniczej, która no, odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu młodych ludzi. Potrzebujemy no, pewnej, pewnych też zmian związanych ze no, z, z, z strukturą, z charakterem szkoły. Tak? Szkoła w tym momencie mało zajmuje się um, Wspieraniem e, pracy grupowej, wspieraniem relacji rówieśniczych, prawda? Jest bardziej pruska, bardziej rywalizacyjna, bardziej pochłonięta zadaniami związanymi no, z, z parametrami, prawda? Z, z ocenami i tak dalej, tak dalej. To nie sprzyja, nie sprzyja prawda, dobrej wrażliwości na problemy e, młodych ludzi. No i to pewnie jest taki, jakby, prawda, tylko fragment tego złożonego krajobrazu być może inny specjalista no, jakoś inaczej by pokonstruował te priorytety, to jest to coś, co jakoś tam teraz mi przychodzi do głowy.
0: To z punktu widzenia lekarza, z punktu widzenia systemu zdrowotnego, a gdybym zapytał o taką poradę dla słuchających nas rodziców, wujków, cioć, mhm, jak oni jak na co dzień mogą zareagować, mogą pomóc, mogą sprawić, żeby właśnie no, mniej pacjentów, tych młodych pacjentów wrażliwych trafiało do szpitali, czy nawet do tego pierwszego kontaktu?
1: To oczywiście jest jako taki praktykujący psychoterapeuta i psychiatra, prawda, zawsze, zawsze mam takie trudności z dawaniem takich ogólnych rad, bo gdyby, jak to powiedzieć, prawda, gdyby można było pomóc ludziom tymi ogólnymi radami, to nie, 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 niepotrzebny byłby ten zawód, prawda? Rzeczywiście jest tak, że...
0: A, a z drugiej strony dobrymi radami Właśnie. wiemy, co jest wybrukowane.
1: Tak jest, także, także można powiedzieć, prawda, że tych rad można by dziać bardzo dużo. W ogóle zadaniem psychoterapeuta też terapii rodzinnej, którą ja uprawiam, którą bardzo lubię, bardzo cenię, jest właśnie nie dawanie rad, tylko taka praca z rodziną, żeby to rodzina sama E, prawda, generowała te rozwiązania, które dla niej są najlepsze, dla tej konkretnej rodziny. No ale oczywiście można by tak powiedzieć, prawda, że jeżeli by to miało jakieś znaczenie, no to, no to można powiedzieć tak, prawda nie, nie bójmy się rozmawiania, nie bójmy się pewnej otwartości, nie bójmy się tego, że, że, że jak mam do czynienia z młodzieżą, to taki mit naszej naszej doskonałości będzie upadał, prawda? Nie bójmy się negocjowania, nie bójmy się bliskości. E, no i powiedziałbym też tak, że, że żeby była jakaś bliskość, prawda, to budujemy ją przez wiele lat. To znaczy, że nieraz jest tak, że, 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 że próbujemy coś zrobić wtedy, kiedy jest już bardzo kryzysowo. No to można by powiedzieć, lepiej by było więcej robić wtedy, kiedy jeszcze nie jest kryzysowo. Prawda? To jest jednak proces. Natomiast no, mógłbym też tak poradzić. To naprawdę, naprawdę ma znaczenie. prawda. Nie bójmy się psoterapeutów, nie bójmy się psychiatrów, nie bójmy się profesjonalistów, bo y, bywa tak, że do mnie trafiają ludzie y, no, bardzo szybko prawda? z takimi problemami, które dopiero przed chwilą się zaczęły, ale bywa tak, że trafiają po wielu latach cierpienia, prawda? po wielu latach, kiedy już objawy się utrwalają. Y, no, lepiej wcześniej niż później. To, to, to na pewno na pewno ma, ma znaczenie. No to oczywiście to jest tak też, że, że mm, no w takiej w miarę dobrze funkcjonującej rodzinie, gdzie, gdzie, gdzie jakoś tak no, tam dogadujemy się z dzieckiem, gdzie te relacje mają swoją historię, gdzie rozmawiamy, gdzie wiemy, co się u niego dzieje, no to można powiedzieć, nawet jak coś się wydarzy trudnego, to przeważnie rodziny sobie pomaga, pomogą. To znaczy, że, że, yy, yy, że już sam, samo to takie, taka większa wrażliwość na to, co u młodych ludzi, jest dla, niego, dla nich pewną ochroną. prawda? Kiedyś uważaliśmy, że młodzież, nie wiem, to są lenie, buntownicy, wagarowicze, niegrzeczni młodzi ludzie i tak dalej, prawda? No to jak zamiast tego używamy takich, takiego języka, który bardziej odnosi się do ich emocji, do ich potrzeb, do tych, do tych potrzeb, których nie są w stanie zrealizować, to zawsze to jest lepsze, prawda? Zawsze, że, że lepiej jest unikać epitetów, prawda? I spróbować zbliżyć się do realności emocjonalnej naszego dziecka. No ale to, jak mówię, takie sobie Rady, prawda? Jak to tak, można by takich rad rzucać jeszcze więcej.
0: Jednym słowem, bądźmy bliżsi i uważniejsi, ale to tak. chyba nie tylko dotyczy dzieci, ale w ogóle wszelkich naszych relacji. Jasne, jasne. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Pan doktor Krzysztof Szwajca, doktor nauk medycznych z kolegium medikum. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.